0: NDR 1 Niedersachsen – Ratgeber
1: Mit Julia Vogt, hallo und guten Abend. Es sind für uns alle keine leichten Zeiten. Wir haben die Corona-Pandemie überstanden, aber manche Folgen, gesundheitlich wie beruflich, noch nicht hinter uns gelassen. Hinzu kommen für viele Menschen Stress am Arbeitsplatz, vielleicht noch die Pflege der alten Eltern und immer öfter das Gefühl, ich pack's nicht mehr. Ich bin körperlich und oder psychisch überlastet und brauche eine längere Auszeit. So eine Auszeit kann eine Reha sein. Das ist das Kurzwort für Rehabilitation und bedeutet, hier soll unsere Gesundheit wiederhergestellt werden. Wie wir in so eine Reha-Maßnahme hineinkommen, darüber spreche ich in dieser Stunde mit zwei Expertinnen von der Deutschen Rentenversicherung, nämlich Judith Scharja und Annabel Rias, speziell später dann noch für den Bereich Post- und Long-Covid. Schön, dass Sie beide bei uns sind heute. Zunächst mal an Sie, Frau Rias, die Frage, warum ist die Rentenversicherung für Reha zuständig? Das ist doch eher ein medizinisches Problem.
2: Das denkt man immer auf den ersten Blick, wenn man das Wort Reha hört, aber die Deutsche Rentenversicherung hat den gesetzlichen Auftrag, auch reha zu erbringen, denn für die Rentenversicherung ist es ja wichtig, neben den üblichen Rentenleistungen auch dafür zu sorgen, dass Versicherte, die im Erwerbsleben stehen und wenn sie unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden, sie dabei zu unterstützen, wieder zu ihrer Gesundheit zurückzukehren. Und deswegen bringt die gesetzliche Rentenversicherung unter anderem medizinische Reha.
1: Kann ich dann eine Reha selbst beantragen oder muss ich dafür trotzdem zum Arzt, Frau
3: Tschaja? Also Sie beantragen die Reha selbst? Es gibt dafür extra spezielle Formulare, aber es ist auch ein be ärztlicher Befundbericht erforderlich. Den kann entweder Ihr Hausarzt oder Ihr anderer behandelnder Arzt ausfüllen.
1: Und wie stelle ich
3: einen Reha-Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung? Sie können ihn online stellen auf unserer Internetseite www.deutsche-rentenversicherung.de. Entweder direkt ausfüllen oder ausdrucken und dann händisch ausfüllen. Sie können aber auch zu unserer Auskunfts- und Beratungsstelle gehen. Dort wird Ihnen auch geholfen. Mhm. Muss ich dann vorher schon beim Arzt
1: gewesen sein oder kann ich erst den Antrag stellen und dann zum Arzt gehen? Sie können auch erst den Antrag stellen und dann zum Arzt gehen, wie Sie wollen. Mhm. Man hört ja oft, dass Reha-Anträge abgelehnt werden. Stimmt das?
3: Ja, natürlich werden auch Anträge abgelehnt, weil wir ähm, vom Gesetz her Voraussetzungen haben und die müssen erfüllt sein. Also es gibt persönliche Voraussetzungen, dass man Reha fähig ist, Reha bedürftig und auch versicherungsrechtliche Voraussetzungen, dass... Sie genug Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt haben. Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann müssen wir den Antrag ablehnen. Das heißt konkret, wie viele Jahre muss
1: ich schon in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben, bevor ich überhaupt so eine Reha-Maßnahme
3: in Anspruch nehmen kann? Es gibt verschiedene Voraussetzungen, zum Beispiel in den letzten zwei Jahren, dass Sie sechs Monate Beiträge gezahlt haben, aber es gibt auch eine Wartezeit von fünf Jahren bzw. 15 Jahren. Was heißt also 5 oder 15, was ist da der Unterschied? Je nachdem, was Sie beantragen, gibt es da halt die Unterschiede.
1: Ah, okay. Wenn ich abgelehnt werde, also wenn mein Antrag abgelehnt wird, lohnt es sich dann nochmal erneut einen Antrag zu stellen, wenn ich selbst das Gefühl habe,
3: ich brauche aber eine Reha oder mein Arzt das eben befürwortet? Sie können gegen den Ablehnungsbescheid Widerspruch anlegen. Dann ist es am besten gut, wenn der Arzt das auch mit begründet oder Sie selber begründen, wenn Sie sagen, Sie sind anderer Ansicht aus den und den Gründen, dann reichen Sie einen Widerspruch ein. Genau.
1: Und dann habe ich Erfolg.
3: <lacht> dann wird das von uns nochmal geprüft, eine andere Stelle. Wir haben eine Widerspruchsstelle, die dann den Widerspruch sich oder den Sachverhalt sich nochmal genau anschaut.
1: Wie lange dauert überhaupt so eine Reha?
3: Eine medizinische Reha dauert in der Regel drei Wochen. Sie kann verkürzt oder verlängert werden und bei manchen Diagnosen wird aber auch gleich eine längere Bewilligungszeit genehmigt. Was sind das für Diagnosen? Zum Beispiel psychosomatische Erkrankung, Abhängigkeitserkrankung. Da wird es gleich. Mehr Bedeutet
1: drauf. Drogen, Alkohol, ne? Ab genau, Einigkeit. richtig, mhm. richtig. Wie ist es bei Long-Covid-Rehas?
2: Ist identisch. Also in der Regel drei Wochen, wie Frau Tschaya gesagt hat, aber kann bei Bedarf auch auf vier Wochen verlängert werden.
1: Ja, das wird dann wahrscheinlich erst in der Reha genau. selbst festgestellt Genau, ne? genau. Mhm. Also Sie
2: bekommen erstmal einen Bescheid, in dem drinsteht, dass die Reha-Maßnahme drei Wochen dauern wird. Wenn der behandelnde Arzt in der Reha-Klinik aber der Meinung ist, die brauchen eine Verlängerung, dann wird er das direkt vor Ort entscheiden.
1: Mhm. Was passiert da mit mir in so einer Reha? Wie ist der Tagesablauf, Frau Chaya?
3: Ähm, ja, das ist ganz individuell. Am Anfang wird ein ärztliches Aufnahmegespräch stattfinden und ähm, die Therapeuten sprechen mit Ihnen. Sie legen Reha-Ziele fest und dann wird ein richtiger Therapieplan, ein Reha-Plan mit Ihnen zusammen ausgearbeitet. Und dann gibt es halt von Physiotherapie, Ergotherapie, Ernährungsberatung. Einzelgespräche mit einem Therapeuten, also ganz viele verschiedene Dinge werden dort mit Ihnen gemacht.
1: Das ist tagesfüllend, ne? so klingt ja, das. Ja, mhm. genau. Mhm. Und welche Kosten
3: trägt die Rentenversicherung und was muss ich zuzahlen? Grundsätzlich tragen wir alle Kosten, auch ähm, die An- und Abreise, Verpflegung, Unterbringung. Es gibt aber, dass Sie halt eine Zuzahlung leisten müssen in Höhe von 10 Euro. Pro Tag für maximal 42 Tage. Man kann aber auch davon befreit werden, wenn man zum Beispiel ein geringes Nettoeinkommen hat. Mhm. Kann ich mir denn die Klinik, in die ich da gehe, aussuchen? Ja, Sie können eine Wunschklinik angeben, am besten gleich im Antrag, und dann prüfen wir, ob sie geeignet ist. Also wir schauen, ob die Diagnosen, die Sie haben, dass die dort in der Klinik behandelt werden mhm. und dass ein Vertrag mit der Rentenversicherung vorliegt. Die meisten Menschen wollen wahrscheinlich in eine Klinik am Meer, an der Küste, oder? Das kommt schon häufiger vor, richtig, genau. Also da sind auch sehr, sehr viele Kliniken.
1: Oder eben wohnortnah, dass man nicht so ganz weit weg ist von zu Hause.
3: Genau, es gibt auch äh, die Möglichkeit, dass man nicht stationär, sondern ganztägig ambulant zur Reha fährt. Das heißt, man schläft zu Hause und geht von ja wie auf Arbeit von 8 bis 16 Uhr in die Reha-Klinik.
2: Ja,
1: wie ist das denn, wenn die Klinik ein bisschen weiter weg ist? Kann ich meinen Partner oder meine Partnerin mitnehmen?
2: Also es gibt. Beispielsweise bei manchen Krankheitsbildern macht es sogar Sinn, den Partner mitzunehmen. Also bei psychosomatischen Erkrankungen kann es mal sein, dass die Person vielleicht eine Angststörung hat und unbedingt eine Begleitperson braucht und dann gibt es auch spezielle reha die Doppelzimmer haben und das dann auch mit in die Therapie einbauen. Aber das muss dann immer im Einzelfall entschieden werden ja. und es kann natürlich auf eigene Kosten, kann auch mal der Partner mitgenommen werden, aber das muss unbedingt im Vorfeld mit der Klinik abgeklärt werden.
1: Und wenn ich noch kleinere Kinder zu Hause habe oder meine alten Eltern pflege, wer kümmert sich in der Zwischenzeit um
3: die bei den Kindern ist es so, die können auch mitgenommen werden. Das würden wir dann auch zahlen, wenn das vorher beantragt wird. Oder die können auch zu Hause bleiben und dann kann man halt auch Haushaltshilfe beantragen. Ja, ja.
1: das heißt, da kommt dann jemand zu mir nach Hause und, und sorgt sich da um die Kinder, die dann, wenn sie aus der Schule gekommen sind, zum Beispiel, bekocht werden
3: müssen und vielleicht Hausaufgabenhilfe brauchen, so etwas? Sie müssen das schon selbst organisieren, also möglichst Verwandte, Bekannte. Und das wird dann ähm, ja erstattet, ja.
1: Okay. Sie haben ja ambulante Reha eben schon äh, kurz angesprochen. Der Ablauf, wie, wie funktioniert das?
3: Also, Sie
2: müssen morgens zu einer bestimmten Uhrzeit in der Reha-Klinik sein. Das
1: heißt, die darf dann auch nicht so weit weg sein,
2: ne?
3: Genau, genau. Ich
2: es glaube, sind 45 Minuten Fahrtweg dürfen das maximal sein. Also vom Wohnort zur Reha-Klinik maximal 45 Minuten, damit das nicht den, den Therapiezielen und auch dem ganzen Tagesablauf entgegensteht.
1: Okay. Reha vor Rente, das ist das Motto bei Ihnen, bei der Deutschen Rentenversicherung. Das heißt, das Ziel ist, den Arbeitnehmer wieder fit zu machen, damit er seinen Beruf weiter ausüben kann. Im Grunde ist das ja so eine Win-Win-Situation, ne? oder?
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, also wir bekommen die Beiträge und also es wird verhindert, dass sie eine geringe Rente haben, sondern dass sie möglichst viel in die Rentenversicherung einzahlen, um dann... Eine gute Rente zu bekommen. Und
1: wieder gesund zu werden. Und oh, ne?
3: das, genau.
1: Die Deutsche Rentenversicherung bietet medizinische und berufliche Rehas an. Was sind denn da die Unterschiede, Frau Rias?
2: Die medizinische Reha ist darauf spezialisiert, ihren Gesundheitszustand wiederherzustellen. Und es kann in Einzelfällen mal sein, dass ähm, die Gesundheit zwar grundsätzlich wiederhergestellt wird, aber bestimmte Funktionsstörungen bleiben. Also wenn Sie zum Beispiel ein Rückenleiden haben. Und wenn sie ein Rückenleiden haben und einen zum Beispiel einen handwerklichen Beruf ausüben, den aufgrund des Rückenleidens aber nicht mehr ausüben können, dann benötigen sie Unterstützung auf der beruflichen Schiene. Und dann kommt die berufliche Rea ins Spiel. Das bedeutet nach Abschluss der medizinischen Reha werden Sie nicht alleine gelassen, sondern die Rentenversicherung unterstützt Sie auch dabei, nach einem neuen Beruf zu schauen. Sie können zum Beispiel eine Umschulung machen oder eine Fortbildung machen, um dann wieder ins Erwerbsleben voll integriert zu werden. Das wäre dann eine berufliche Reha. Genau. Mhm. genau. Beim
1: Arbeitgeber macht man sich ja unter Umständen nicht beliebt, wenn man eine Reha beantragt. Muss er das eigentlich akzeptieren?
3: Ja, ein Arbeitgeber muss akzeptieren, man gilt als krankgeschrieben, also als arbeitsunfähig und der Arbeitgeber zahlt in der Regel auch ähm, Entgeltfortzahlung weiter. Wenn man das so heißt. heißt, in der Zeit, in der ich in der Reha bin, bekomme ich in der Regel meinen Lohn fortgezahlt. Genau, richtig. Außer Sie waren schon länger im Jahr krank, dann gibt es von uns Übergangsgeld. Wenn Sie zum Beispiel auch schon im Krankengeldbezug vorher waren, dann ähm, zahlen wir Übergangsgeld. Danke.
1: Ihnen beiden zunächst bis hierher. Sie haben am Vormittag auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Da werden wir gleich in ein paar Gesprächsausschnitte noch mal reinhören. Hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. Wenn die Arbeit zu viel wird, streikt irgendwann der Körper und macht nicht mehr mit. Körperliche oder seelische Probleme stellen sich ein. Das betrifft viele Menschen. Rund eine Million Reha-Maßnahmen zählt die Deutsche Rentenversicherung pro Jahr. Heute Vormittag haben zwei Expertinnen die Hörer und Hörerinnen von NDR 1 Niedersachsen beraten. Hans-Dieter Müller also, aus Peine ist am Telefon mit einer Frage. Zur Reha, Bitte schön.
0: Ich bin Rentner, bin 73 Jahre alt, weiß seit knapp fünf Jahren, dass ich eine schlimme Krebserkrankung habe. bin auch operiert worden, konnte nicht alles entfernt werden. Ich mache das natürlich psychisch auch ziemlich fertig. Jetzt habe ich eine Frage, ob mir geholfen werden kann in dem Alter und als Rentner, ob ich einen Anspruch auf eine Reha habe.
1: Frau Rias, mhm.
0: Ja,
2: Herr Müller, Sie haben einen Anspruch auf eine reha -Maßnahme. Das haben Sie definitiv. Es kommt nur darauf an, weswegen Sie die Reha-Maßnahme machen wollen. Wenn Sie die Reha-Maßnahme aufgrund Ihrer Krebserkrankung machen wollen, dann ist die Rentenversicherung zuständig. Wenn Sie die Reha-Maßnahme aber beispielsweise wegen Ihrer psychischen Leiden machen wollen, dann wäre die Krankenversicherung zuständig. Ich empfehle Ihnen am besten mit Ihrem behandelnden Hausarzt Rücksprache zu halten. Der kann Sie auch bei der Antragstellung unterstützen. Sie haben haben aber definitiv einen Anspruch auf eine Reha-Maßnahme.
0: Der Hausarzt behandelt mich ja nicht nach dem Krebs. Ich bekomme ja CT, ob er gestreut ist und so weiter. Mhm. Das macht aber alles Urologe mhm. oder Onkologie. Ne? Ich habe also mit Hausarzt in der Beziehung so gut wie gar nichts zu tun.
2: Das ist überhaupt nicht schlimm. Auch ihr Urologe kann sie dabei unterstützen, genauso wie der Onkologe. Das ist tatsächlich egal. Ich empfehle Ihnen entweder ne, mit dem Urologen oder mit Ihrem Onkologen Rücksprache zu halten. Und auch die beiden können Sie bei der Antragstellung unterstützen. Das muss nicht Ihr Hausarzt machen.
0: Gut, das ist sehr aufschlussreich. Bedanke ich mich bei Ihnen. Sehr gerne. Danke, tschüss, ne?
2: <lacht> tschüss. Eine Anruferin
1: aus Neustadt am Rübenberge, Christine Körner. Hallo, was haben Sie für eine Frage?
4: Ich bin Brustkrebspatientin und habe jetzt meine zweite Reha beantragt bei der Rentenversicherung Bund und habe eine Absage bekommen. Und zwar haben sie geschrieben, onkologische Nachsorgeleistungen werden in aller Regel bis zum Ablauf eines Jahres nach beendeter Primärbehandlung gewährt. Und seit dem Ende der Primärbehandlung ist mehr als ein Jahr vergangen. Wenn ich das richtig verstehe, Primärbehandlung ist doch das Ende der Strahlentherapie.
3: Ja, genau, richtig. Hm?
4: Genau, und die hatte ich am 16.11.2021, war das Ende der Strahlentherapie. Und 2022, im Juli, bin ich zur ersten Reha gefahren. Jetzt habe ich die zweite Reha beantragt, weil ich habe immer noch Schwierigkeiten, den Arm hochzuheben. Und an dem Gewebe von der OP tut es halt auch alles weh. Ich habe so das Gefühl, dieser Bearbeiter hat das gar nicht richtig gelesen. Oder liege ich da falsch, kann ich da jetzt gar keine mehr beantragen?
3: Ähm, doch, Sie können noch, also es geht ja auch bis zu zwei Jahre, wenn es medizinisch erforderlich ist. Sie können jetzt gegen den Ablehnungsbescheid Widerspruch einlegen, mhm. möglichst zusammen mit Ihrem Arzt, dass der Arzt auch eine Begründung schreibt, dass es für Sie erforderlich ist, dass Sie nochmal zur Reha müssen. Okay. Haben Sie das ja, schon mit schon Ihrem Arzt besprochen?
4: Oder, ähm? Ja, ich habe schon mit der Onkologin ähm, mhm. gesprochen. Sie würde dann noch mal was schreiben. Genau, super. Und, und ich würde dann praktisch diese, dieses neue Schreiben und halt den Widerspruch zusammen dann nochmal hinschicken. Ist das richtig?
3: Genau, achten Sie bitte darauf, dass Sie einen Monat nur Zeit haben. Wann haben
4: Sie Ihren Ablehnungsbescheid bekommen? Also das Datum 28.02., aber am 3., am dritten ist er erst bei mir angekommen.
3: Okay, aber dann bitte im März das einreichen. Sie können auch erst sagen, ich lege Widerspruch ein und die ärztliche Begründung reiche ich nach. Ah, okay. Aber ganz wichtig, die Frist einhalten. Okay. Und dann wird es auch noch mal neu geprüft,
4: auch von okay. einer anderen Stelle. Okay, alles klar. Gut, dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Antwort. Gerne. Sehr gerne, Frau Körner. Danke. Toi, toi, toi. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
1: Christa Büssenschütt aus Bremen ist bei uns am Telefon hier im Ratgeber mit einer Frage zur Reha. Frau Büssenschütt.
5: Ja, ich habe eine Kur beantragt jetzt im Januar. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe vor zwei Jahren eine schwere Krebsoperation gehabt. Daraufhin sagte man mir, ich kriege dreimal hintereinander eine Reha. Die muss aber innerhalb von 24 Monaten stattfinden. Zwei habe ich jetzt gehabt. Jetzt habe ich die dritte beantragt und die hat man abgelehnt. Und ich verstehe nicht, warum. Zumal ich im letzten Jahr noch wieder eine Operation hatte wegen Darmverschlingung. Also, Frau äh, Czaja, können Sie was dazu sagen? Ähm, ja, hallo. In Ihrem Ablehnungsbescheid steht ja ein Grund
3: drin, warum Sie jetzt ja, das, nicht äh,
5: bekommen. Da bestände wohl keine Notwendigkeit mehr, stand da drin. Weil ich nicht alles aufgeführt habe, was mich ja belastet oder was mich körperlich äh, furchtbar fertig macht. Ich habe gedacht, das steht noch von den letzten beiden Rehas drin, warum soll ich das jetzt noch wieder alles angeben? Hm, Sie haben ja die jetzt in Widerspruch gegangen. Ja, das genau. ist aber jetzt gerade erst zwei Tage raus. Und jetzt weiß ich nicht, inwieweit äh, das bearbeitet wird. Haben Sie mit Ihrem behandelnden Arzt drüber gesprochen? Ähm,
3: also es ist ähm, sehr gut, wenn er halt auch noch mal was dazu schreibt. Ja, Arzt das äh, ist
5: ein Problem. Meine Ärztin hat aufgehört und ich habe jetzt äh, einen neuen Arzt. Und er kennt mich ja eigentlich überhaupt nicht, obwohl er wohl die Unterlagen bekommen hat. Aber ja, der muss mich auch erst mal, äh, kennenlernen. Und äh, was er jetzt in den Bericht geschrieben hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe nicht geguckt. Aber was für die Widerspruchsbegründung
3: machen? ist es ähm, wäre es halt sehr gut, wenn der Arzt dann auch noch
5: mal ähm, eine
3: Stellungnahme schreibt, dass es für Sie ja. medizinisch erforderlich ist.
5: Okay. Also bin ich in Widerspruch gegangen und habe geschrieben, Sie möchten mir meine medizinischen Unterlagen noch mal zurückschicken, wegen Durchgucken äh, des Arztes. Dann habe ich das ja eigentlich alles richtig gemacht, oder?
3: Ja, ich denke schon, ja. Widerspruch haben Sie eingelegt. Der muss begründet werden, möglichst ja, mit Unterstützung des Arztes. Und dann wird das nochmal von unserer Widerspruchstelle ähm, geprüft. Wie lange dauert sowas, Frau Chaya? Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also wenn der widerspruchausschuss der tagt nur einmal im Monat. Und das kann dann halt schon ein paar Wochen, Monate dauern, ehe mhm. über den Widerspruch entschieden wird. Ja, da gibt es keine Fristen. Ein paar Monate? Es ist sehr unterschiedlich. Ich kann es Ihnen nicht versprechen, wie schnell oder ja. Wie, ja, wie lange es dauert.
1: Und sollte diesem Widerspruch jetzt nicht
3: stattgegeben werden, hat Frau Büssenschütt dann noch eine Möglichkeit? Genau, sie könnte dann halt ins Klageverfahren gehen. Da steht dann aber auch im Widerspruchsbescheid drin. Äh, man kann dann
5: so vom Sozialgericht Klage einreichen. Ich bedanke mich und bedanke mich auch für die sehr schöne Sendung, die Sie immer bringen. Da zieht man sich auch immer so viel raus für sich selber. Dankeschön, Egal, was das für Themen sind. Hm, Danke schön. Frau
1: Bissenschüt, ich drücke die Daumen, dass es klappt. ne? wünsche Ihnen Danke. alles Gute.
5: Danke schön, Frau Vogt. Danke,
1: tschüss. Tschüss. Eine anonyme Anrufer haben wir mit einer Frage. Bitte schön.
5: Ja, und zwar habe ich eine Frage. Ich bin seit dem 1. November Rentnerin und habe letztes Jahr Brustkrebs gehabt, habe eine Nachbehandlung gehabt, wie eine Reha schon mal, und wüsste gerne, wenn ich jetzt noch eine Reha machen möchte, sollte, wo ich das beantragen muss.
3: Mhm. Frau Theier. Hallo. Ähm, ja, die weitere Reha können Sie auch bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen. Onkologische Reha-Leistung ist so eine Ausnahme. Normalerweise ist die Rentenversicherung ja wirklich äh, für die Erwerbstätigen zuständig. Aber bei onkologischer Reha, die erbringen wir auch für Rentner. Also so. können Sie dort beantragen bei uns.
5: Oh, das ist ja super. Das war
1: falsch halt oder Muss da irgendeine Frist gewahrt werden oder sowas, Frau Czaja? Wie lange darf die erste Reha her gewesen sein?
3: Ähm, nein, es gibt halt eine Frist, wie lange die Primärbehandlung, die muss abgeschlossen sein und darf nicht länger als zwei Jahre abgeschlossen sein.
5: Mhm. Wenn Sie da noch in das, der
3: Frist sind. Ja, dann ich
5: bin, also ich habe aus. die Arctosalbehandlung, habe ich letztes Jahr im Mai gemacht und ich bin am überlegen, ob ich noch eine beantrage, aber dieses Jahr, denke ich mal, im Moment geht es mir gut, dass ich das eventuell nächstes Jahr verschieben wollte.
1: Könnte dann schon ein bisschen spät werden. Also Sie müssen auf jeden Fall Rücksprache ja auch mit Ihrem Arzt halten. Der muss dann mhm. ja auch beim nächsten Antrag was dazu schreiben. Ne?
3: Genau, der muss ja. einen ärztlichen Befundbericht, der muss das unterstützen, dass Sie eine onkologische Nachbehandlung bekommen. Also ich würde jetzt auch nicht zu lange warten. Also es ist wirklich schon also eher die Ausnahme, dass man äh, bis maximal zwei Jahre. Und reizen Sie die zwei Jahre nicht unbedingt aus, sondern lieber schneller.
5: Ja, Okay, dann bedanke ich mich. Sehr gerne. Alles, Alles Gute tschüss.
1: weiterhin. Tschüss. Danke. Tschüss. Soweit einige konkrete Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und gleich gegen halb acht geht es hier im Ratgeber von NDR1 Niedersachsen weiter mit dem Thema Reha. Ein Schwerpunkt dann sind Rehas für Long-Covid-Patienten.
0: NDR1 Niedersachsen. Ratgeber
1: weiterhin mit Julia Vogt und den Expertinnen von der deutschen Rentenversicherung Judith Chaya und Annabel Rias. Wir sprechen über Rehas und wollen jetzt das Thema Long Covid vertiefen. Post oder Long Covid, das sind ja die Spätfolgen einer Corona-Infektion, die manche Betroffene verspüren. Sie fühlen sich ständig müde oder erschöpft, leiden vielleicht noch unter Atemnot, können ihrem Beruf nicht mehr nachgehen oder ihren Alltag nicht bewältigen. Das ist ein relativ neues Krankheitsbild, gibt es dafür überhaupt schon entsprechende Reha-Maßnahmen, Frau Rias?
2: Ja, es gibt besondere Konzepte. Also es gibt nicht die eine Post-Covid oder die eine Long-Covid-Reha, aber es gibt besondere Behandlungskonzepte, die sich dann auch an dem Beschwerdebild orientieren. Also Sie haben eben zum Beispiel von Patienten gesprochen, die unter Atemnot leiden. Da gibt es extra Reha-Maßnahmen, pneumologische, also lungenfachärztliche Maßnahmen, die sich darauf spezialisieren, zu versuchen, dass sie ihren Atem wieder bekommen.
1: Sie haben Post- und auch Long-Covid gesagt. Wird da unterschieden?
2: Ja, das sind tatsächlich zwei verschiedene Begriffe. Von Long-Covid spricht man dann, wenn man vier Wochen nach einer Corona-Infektion weiterhin über Symptome verfügt. Von Post-Covid spricht man dann, wenn die Symptome über drei Monate lang anhalten. Also Post-Covid zieht sich über einen längeren Zeitraum.
1: Und Sie haben auch schon gesagt, das Krankheitsbild kann sehr unterschiedlich sein, weil durch das Virus verschiedene Organe belastet sein können. Wie findet man da die passende Reha, beziehungsweise welche unterschiedlichen Therapien gibt es da?
2: Also wichtig ist es, zu Ihrem Haus oder zu Ihrem Facharzt zu gehen und mit dem erstmal Rücksprache zu halten, über welche Beschwerden Sie verfügen. Ihr Arzt wird das dann dokumentieren in den Unterlagen und die Rentenversicherung guckt dann, welches Beschwerdebild im Vordergrund steht. Also es kann zum Beispiel eine kardiologische Reha sein, wenn Sie Probleme mit dem Herzkreislaufsystem haben. Es kann eine pneumologische Reha sein, wenn Sie Probleme mit Ihrem Atemsystem haben. Es kann aber auch eine neurologische Reha sein, wenn Sie ne, irgendwelche Folgeerscheinungen haben, Beispielsweise Konzentrationsstörungen haben und es kann schlussendlich auch eine psychosomatische Rea sein, wenn Sie zum Beispiel über eine Angststörung verfügen.
1: Nun können ja Atem- oder Herzprobleme oder auch neurologische Probleme auch andere Ursachen haben. Muss ich nachweisen, dass es tatsächlich eine Corona-Infektion war, die dazu geführt hat?
2: Also Sie, Sie selber müssen es nicht direkt nachweisen. Wichtig ist es, dass Sie mit Ihrem Arzt sprechen und Ihr Arzt dokumentiert, unter welchen Erkrankungen Sie leiden und welche Störungen oder Beschwerden diese Erkrankungen mit sich bringen. Es kann durchaus sein, dass diese Beschwerden nicht ausschließlich auf eine Corona-Infektion zurückzuführen sind, aber es kann durchaus ein Zusammenhang bestehen.
1: Wie groß ist denn der Bedarf? Wie stark werden diese Corona- bzw. Long- oder Post-Covid-Rehas nachgefragt bei Ihnen?
2: Die Nachfrage ist durchaus groß. Also am Anfang war es ein bisschen weniger, weil man es wahrscheinlich noch nicht so ganz einordnen konnte. Aber jetzt zeigt sich in den letzten Monaten insbesondere, dass die Nachfrage sehr groß ist. Und
1: wie sind Ihre Erfahrungen? Wie stark bessert sich der Allgemeinzustand nach so
2: einer Reha? Man kann das nicht pauschal sagen, aber unsere Erfahrungen sind wirklich sehr, sehr gut. Wir haben auch zwei Kliniken, die besondere Konzepte für Post-Covid-Patienten entwickelt haben. Und die Patienten gehen in der Regel aus dieser Rea raus, Manchmal nicht komplett beschwerdefrei, aber es geht ihnen deutlich besser.
1: Wie lange warte ich denn, bis ich die Entscheidung für mich treffe? Ich glaube, ich brauche eine Reha. Ist es gut, länger zu warten oder ist es
3: besser, schneller zu kommen, Frau Chaya? Es ist natürlich besser, vorher so also schneller zu kommen, bevor es wirklich äh, zu einer chronischen Erkrankung kommt. Da bietet jetzt auch die Rentenversicherung Präventionsleistung an. Also es das heißt jetzt nicht nur Reha vor Rente, sondern Prävention vor Reha vor Rente. Das heißt, das gilt jetzt auch für, für Long-Covid zum Beispiel ne?
1: oder auch allgemein? für Long-Covid
3: ist ja keine Prävention, also da ist man ja schon erkrankt. Also Prävention richtet sich wirklich, wenn man nur ganz kleine anfängliche Zimperlichkeiten hat und ja einfach im Berufsleben steht und jetzt denkt, okay, ich müsste mal was für meine Gesundheit tun, aber ich bin noch nicht regelmäßig beim Arzt in Behandlung. Okay. Kommen wir nochmal zum Long-Covid-Zurück. Auch Kinder und Jugendliche haben
1: ja stark gelitten. Unter der Corona-Pandemie gibt es für Sie auch spezielle
2: Angebote? Es gibt durchaus spezielle Angebote. Also Kinder oder Kinder ist ist nochmal eine eigene Sparte in der Rentenversicherung. Es gibt extra Kliniken, die sich auf besondere reha maßnahmen für Kinder und Jugendliche spezialisiert haben. Und in diesen Kliniken gibt es dann auch besondere Behandlungskonzepte für Post-Covid-Erkrankte.
1: Und dürfen die begleitet werden von Mutter oder Vater, die Kinder?
2: Ja, da gibt es bestimmte Voraussetzungen, aber äh, gerade bei jüngeren Kindern, bei schulpflichtigen Kindern darf eine Begleitperson in der Regel mitkommen. Aber mhm. das muss auch zusätzlich beantragt werden.
1: Wir haben schon gesagt, man kann einen Reha-Antrag online stellen. Was kommt da auf mich zu? Wie viele
3: Bildschirmseiten, Fragen muss ich da beantworten? Das kann man jetzt gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ein Reha-Antrag hat circa zehn Seiten, also es ist schon ähm, eine ja, gewisse Anzahl an Seiten, aber wie gesagt, wir können Sie sonst auch dabei unterstützen. Es gibt auch eine Service-Telefon-Hotline, wo man dann Das unterstützt heißt, wird.
1: man wird persönlich am Telefon beraten, wenn genau. man das wünscht. Mhm.
3: Genau.
1: Und wie lange dauert es denn, bis ich nach einem Antrag wirklich in einer Reha-Maßnahme drin bin?
2: Das hängt von Ihrem Krankheitsbild ab. Die Rentenversicherung ist dazu verpflichtet, Ihren Antrag schnellstmöglich zu bearbeiten. Und wenn der Antrag bearbeitet wurde und Sie auch einen Bescheid bekommen haben, wird geguckt, welche Klinik einen schnellstmöglichen Aufnahmetermin hat, damit Sie im besten Fall nicht allzu lange warten müssen. Das heißt, ich kann mir den Zeitraum nicht aussuchen. Ich kann nicht sagen, auch im Sommer wird's mir gerade passen. Die Rentenversicherung wird Ihnen erstmal einen Termin geben, weil das natürlich auch ein organisatorischer Aufwand ist. Wenn Sie nachvollziehbare Gründe haben, die belegen, dass Sie in diesem Zeitraum die Maßnahme nicht wahrnehmen können, können Sie mit der Klinik auch individuell einen neuen Termin absprechen.
1: Mhm. Die Menschen sind unterschiedlich, manche gesunden schnell, andere brauchen länger. Wie oft kann ich denn überhaupt eine Reha
2: beantragen? Der Gesetzgeber sieht es eigentlich so vor, dass sie alle vier Jahre eine Reha-Maßnahme machen dürfen, aber es gibt auch die Ausnahme, wenn medizinische Gründe dies erfordern, dass sie vorzeitig eine Maßnahme machen müssen, um ihren Gesundheitszustand wiederherzustellen, dann kann das auch vor den vier Jahren schon sein.
1: Dankeschön. Annabelle Rias und Judith Schaja, Sie haben am Vormittag auch die Fragen von den Hörerinnen und Hörern von NDR 1 Niedersachsen beantwortet. Da hören wir gleich nochmal in ein paar Gespräche rein, hier im Ratgeber am Mittwochabend. Neue Kraft schöpfen, wieder auf die Beine kommen, den Alltag mit all seinen Ansprüchen beruflich und privat wieder zu packen. Darum geht's bei einer Reha. Sich einfach mal drei oder vier Wochen lang nur um die eigene Gesundheit kümmern. Im Ratgeber hier bei NDR 1 Niedersachsen geben Expertinnen von der Deutschen Rentenversicherung Auskunft und haben am Vormittag auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Eine Anruferin aus Emlichheim, zurzeit in Nordhorn, ist Caroline Gosing mit einer Frage, bitte.
6: Ja, genau, ich habe eine Frage und zwar für meine Partnerin, die leider seit mehreren Jahren an Migräne ähm, hat im letzten Jahr einen Antrag auf eine Reha gestellt. Und diese wurde leider abgelehnt, weil sie angeblich nicht ja, oft genug krankgeschrieben ist. Sie arbeitet im Steuerbüro, hat also immer Anfang des Monats immer die ganzen Löhne zu er erarbeiten und meistens hat sie dann auch Migräne, sodass sie das mit den Medikamenten zwar noch einigermaßen bewältigen kann, manchmal sogar im Homeoffice, um Pausen zu machen. Aber sie leidet halt seit mehreren Jahren an Migräne und das ist auch anhand der Medikamente beim Arzt auch nachzuvollziehen. Und ich frage mich, wie es dann sein kann, dass die Reha dann grundsätzlich abgelehnt wird.
3: Ähm, hallo erstmal. Ähm, ja, also das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil also... Wir uns jetzt nicht daran orientieren, dass ähm, jemand besonders oft krankgeschrieben sein muss, um eine Reha zu bekommen. Also das ist keine Voraussetzung, ähm, dass man x Tag oder so krankgeschrieben sein muss, sondern wir schauen, was Ihr Arzt vor allem halt im Befundbericht geschrieben hat und mhm. ob sie also Reha bedürftig ist. Und daran wird es eigentlich dann ähm, entschieden. Hat Ihre okay. Partnerin denn Widerspruch eingelegt?
6: Das wollte sie, aber ja, sie wusste dann jetzt auch nicht, ob es dann vielleicht doch wieder abgelehnt wird. Also sie fand das auch komisch, weil es war auch ein Bericht vom Arzt dabei, vom Hausarzt. Und die belegen halt auch, dass sie regelmäßig starke Migräne-Medikamente äh, braucht. Und ja, jetzt wollte ich doch nochmal nachfragen, ob sie sich dann vielleicht doch nochmal melden sollte bei der Rentenversicherung oder den Antrag nochmal neu stellen sollte. Vielleicht können wir dann einen Tipp geben.
3: Ähm, ja auf jeden Fall ähm, einen Antrag nochmal neu stellen, auch mit ähm, einem ärztlichen Befundbericht und wenn wieder eine Ablehnung kommt, gibt es wirklich die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Davon sollte sie Gebrauch machen.
6: Okay, alles klar. Gut, dann bin ich schon mal weiter. Bedanke ich mich für die Information und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso, Dankeschön.
7: Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
1: Wir haben eine Anruferin aus Nordrhein-Westfalen, Neunkirchen, Ulla Ross, und hat auch eine Frage. Ja. Bitte, legen Sie los.
7: Ich fange mal jetzt an. Mein Mann hat eine Reha beantragt. So, Mein Mann arbeitet aber auch schon durchgängig seit 1977, also auch nicht arbeitslos oder sonst was. Er ist in der Firma jetzt auch schon lange beschäftigt, schon knapp 40 Jahre und hat ja jetzt eine Reha beantragt, die jetzt abgelehnt worden ist. Er hat auch ein leichtes Asthma und eine Diabetes jetzt nicht Gott weiß wie gravierend, aber nimmt das gegen auch Medikamente und es ist einfach so, dass dieser Druck in der Firma immer höher wird. Es werden eben junge Leute vor die Nase gesetzt, die ja immer alles besser wissen und nix hier irgendwie auf alte Hasen überhaupt keine Rücksicht nehmen und diese Reha ist jetzt abgelehnt worden habe ich eine Chance, da Widerspruch einzulegen. Auf
3: jeden Fall, Sie haben äh, das Recht, Widerspruch einzulegen, möglichst
7: mit einer ärztlichen
3: Begründung. Also Sie haben ja jetzt nicht gesagt, warum, mit welcher Begründung es abgelehnt wurde. Also auf jeden Fall innerhalb von vier Wochen und schriftlich ja. muss da eingelegt werden. Ja,
7: und da steht jetzt Begründung. Leistungen zur medizinischen Reha können erbracht werden, wenn die persönlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Nach Paragraph 10 und so bla bla die Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung erheblich gefährdet oder gemindert ist und voraussichtlich bei erheblicher Gefährdung der Erwerbsfähigkeit eine Minderung der Erwerbsfähigkeit durch Leistungen zum medizinischen Reha oder Teilhabe am Arbeitsleben abgewendet werden kann. Und diese Voraussetzungen sind bei ihnen nicht erfüllt.
3: Dann sprechen Sie nochmal mit Ihrem Arzt, dass er ähm, ja. auch nochmal begründet, dass bei Ihrem Mann eine Reha erforderlich ist, um die ähm, Erwerbsfähigkeit zu sichern oder wiederherzustellen.
7: Ja, man muss sich ja, also, sag ich mal, die letzten Jahre da bis zur Rente mal, will man ja auch noch erleben. Ne? Genau, das Aber ist hat ja auch das Ziel so der
3: Rentenversicherung, dass sie äh, möglichst lange und gesund arbeiten. Ist denn die Reha
1: wegen des Asthmas und der Diabetes ähm, bewilligt worden beziehungsweise beantragt worden oder wegen eines Burnouts? Das klang ja so ein ja, bisschen ja, so Ja, ich an. denke,
7: man auch so einfach auch so mal ein bisschen erschöpft halt. Ne, Erschöpft. Man ist ständig müde und so. Am Wochenende ist mein Mann eigentlich nur, ja, dann ist er einfach erschöpft und kaputt. Aber jetzt ist meine Frage dann einfach, äh, ob das Sinn macht, einen Widerspruch einzulegen. Ja klar, das ist ihr gutes Recht, das können sie auf jeden Fall
3: machen und auch dann wird es ja. nochmal von ähm, anderen Mitarbeitern geprüft, der Sachverhalt und neu bewertet. Okay,
7: ja, alles klar, Dankeschön. Gut, tschüss. Und
3: dann,
1: tschüss. Christa Mockenschnabel aus Altendorf bei Hilgermissen ist am ja. Telefon und äh, möchte was Allgemeines zur Reha wissen, was denn?
5: Und zwar geht es darum, ich bin im November zum dritten Mal an der linken Hüfte operiert worden, hatte leider Gottes eine Thrombose bekommen und damit quasi zur Reha geschickt worden. Die Reha hat mir eigentlich überhaupt nichts gebracht, weil ich wegen der Thrombose ja so gut wie keine Anwendung in Anspruch nehmen konnte. Und äh, wollte mich lediglich erkundigen, wann hätte ich denn vielleicht noch mal einen Anspruch auf eine Reha in der Richtung. Ich hatte die Ärztin während der Reha gefragt und da hat sie gesagt, man kann nach zwei Jahren erst eine Reha beantragen.
3: Das stimmt so nicht. Also wenn es medizinisch erforderlich ist, können Sie schon jetzt eine Reha beantragen. Grundsätzlich sagt man, dass man alle vier Jahre einen Anspruch auf eine Reha hat. Aber wenn es medizinisch erforderlich ist und Ihr Arzt das auch unterstützt, dann können Sie auch jetzt schon eine Reha wieder beantragen.
5: Und wie sieht das aus? Ich war ja nun quasi über Weihnachten und Silvester in der Reha. Und mein Mann war im Heim und ich wollte ihn eigentlich ja auch mit Zoria mitnehmen. Das war aber wegen der Pandemie nicht möglich. Wie sieht es
2: denn jetzt in Zukunft aus? Also es kann durchaus sein, dass manche Kliniken noch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen haben oder Schutzmaßnahmen viel mehr. Aber wir bekommen die Entwicklung momentan mit, dass viele Kliniken diese Schutzmaßnahmen nach und nach lockern. Also ich kann Ihnen das leider nicht pauschal beantworten, weil es davon abhängt, in welche Klinik Sie kommen würden. Ja. Aber die Erfolgsaussichten, dass Sie Ihren Mann das nächste Mal mitnehmen können, stehen sehr, sehr gut.
5: Ich hatte ja eine einzige Zusage, Bekommen. Dort hätten die meinen Mann mit aufnehmen können. Aber als sie gehört haben, dass mein Mann Pflegegrad 3 hat, haben sie das abgelehnt. Fand ich eigentlich nicht so in Ordnung.
2: Ja, also wenn, wenn eine Person beispielsweise wie ihr Mann einen Pflegegrad 3 hat, dann benötigt er ja ein bisschen mehr Betreuung als jetzt beispielsweise eine Person, die einen niedrigen Pflegegrad hat. Ich kann Ihnen für die Zukunft nur empfehlen, das so früh wie möglich direkt mit der Klinik abzusprechen, damit die Klinik Ihnen eine Auskunft geben kann ob Ihr Mann mitkommen kann oder nicht. Es gibt Kliniken, für die das gar kein Problem ist. Die haben mehr Personal, die haben auch die verschiedenen Vorrichtungen, wie beispielsweise ein besonderes Bett oder ne, also beim Mobiliar Rücksicht drauf genommen. Aber da sind bestimmte Vorkehrungen notwendig für die Klinik, ähm, die Sie dann im Vorfeld schon wissen müssten.
5: Naja, mein Mann hat zwar grad Pflegegrad 3, aber er ist soweit noch mobil. Es das heißt, wir helfen uns gegenseitig. Also die Klinik hätte mit meinem Mann überhaupt keine Arbeit. Nur ich hätte den Vorteil, dass mein Mann mir beim Strümpfe anziehen hilft und so weiter, weil das noch alles noch nicht geht, obwohl das ja nur schon seit November ist. Und äh, ich bin eigentlich sehr unzufrieden mit meinem Zustand.
1: Ja, das ist ja auch äh, anscheinend gar nicht gut gelaufen, wenn Sie sagen, dass die Reha für Sie da gar nichts gebracht hat. Da haben Sie ja anscheinend entweder die falsche Reha gehabt oder zum falschen Zeitpunkt, ne?
5: Wenn der Arzt sagt, ich bin rehafähig, hm. dann habe ich ja keine äh, Chance, sie abzulehnen, nee. denke
2: ich mir. Ja, ja. Also ich kann Ihnen empfehlen, Sie hatten ja erzählt, die letzte Maßnahme hatten Sie ja aufgrund der Thrombose. Sie hatten ja aber auch noch Beschwerden mit Ihrer Hüfte. Wenn Sie denken, dass Sie nochmal eine Reha brauchen, dann stellen Sie ruhig nochmal einen Antrag. Fügen Sie dem Antrag mhm. aktuelle medizinische Befundberichte bei. Gehen Sie mhm. vielleicht vorher nochmal zu Ihrem Hausarzt oder zu Ihrem Orthopäden, vielleicht zu beiden. Ja. Sprechen Sie sich mit beiden Ärzten ab, lassen Sie sich Unterlagen von Ihren Ärzten geben und diese Unterlagen können Sie dann dem neuen Reha-Antrag beifügen.
5: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Auskunft und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Sehr gerne. Dankeschön, Frau Mockenschnabel. Alles Gute, ne?
5: Danke sehr. Tschüss. Tschüss Ihnen auch.
1: Dankeschön Judith Chaya und Annabel Rias von der Deutschen Rentenversicherung, dass Sie heute bei uns waren und uns zum Thema Reha so viele Fragen beantwortet haben. Weitere Informationen, auch hilfreiche Broschüren zum Runterladen gibt es auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung. Trauen Sie sich da ruhig ran, damit Sie auch wieder gesund werden. Wir haben ja heute Abend gelernt. Reha geht vor Rente. Danke für Ihr Interesse zu Hause und unterwegs an diesem Ratgeber. Ich bin Julia Vogt und wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei uns bei NDR 1 Niedersachsen.